0: Hace unos 30 años fui invitado a un congreso de jóvenes y me dieron un tema Se titulaba Siglo XXI, llamados a ser protagonistas Pero ya estamos en el siglo XXI, han transcurrido 20 años Y es el tiempo de ser protagonistas en la hora, en el momento y en el tiempo que el Señor nos ha concedido cada vez que se presenta una obra literaria, teatral o cinematográfica, se da a conocer quiénes son los protagonistas principales de esa obra. El vocablo protagonista está compuesto por dos palabras griegas. La primera de ellas, protos, que significa primero. Por eso hablamos, por ejemplo, del prototipo, aquello que da inicio a algo que después se va a repetir. Y la segunda palabra es agonostis, que quiere decir combatiente. Aquí uniendo las dos palabras, era un término militar que significaba que un protagonista era el que estaba en la primera línea de combate, era el que avanzaba, era el que empujaba al ejército, era el que rompía brechas, el que no buscaba su seguridad, era una persona que estaba dispuesto a dar su vida para que el ejército pudiera conquistar lo que se había propuesto. Luego el teatro griego toma la misma expresión para hablarnos acerca de los actores. Y el protagonista es el que está adelante, es el que está visualizado por los demás. De alguna manera tiene mucho que ver con el desarrollo de esa obra. Pero como ellos sabían que el protagonista de por sí solo no podía lograr los objetivos de esa obra, tenían también otros actores en escenas. Estaba el que se conocía como el deuteragonista, quien participaba con un rol secundario, pero que era sumamente importante. Por eso cuando se premian actuaciones, se habla de un rol de protagonista en segunda instancia y también se premian a él. Es tan importante el protagonista, el primer actor, como el deuteragonista, aquel que acompaña las acciones y genera que la obra se cumpla. Pero había un tercer personaje en las obras de teatro griegas. Era el que se conocía como el antagonista, el que ocupa el rol de oponerse. Todos nosotros estamos en el escenario de la vida. Y todos actuamos, desarrollamos nuestras vidas personales, estamos en una familia, en una sociedad, en un país, en una empresa, en una universidad, en una iglesia, y allí somos los protagonistas, donde nuestra actuación o va a abrir brechas, va a lograr objetivos, o quizás como deuteragonistas, acompañando a que se realicen las buenas obras y ser parte desde ese lugar. Pero tristemente también existen los antagonistas, aquellos que se oponen a todo, y que a veces no tienen ni siquiera claro por qué se oponen. Y yo le hago una pregunta a usted, ¿en qué rol se siente cómodo? ¿En el rol del protagonista? ¿Usted es una persona que avanza? es una persona que está dispuesta a sacrificarse por los demás, recuerde que el protagonista nunca actuaba aislado, sino que era en función de todo un grupo. O usted es de aquellas personas que acompaña las buenas acciones y aunque no tenga un destaque en primera línea, usted sabe que su participación es importante. O quizá usted es de aquellos que siempre va a encontrar algo para oponerse. Mire, El vocablo protagonista tiene neutralidad moral y ética. La historia nos recuerda, por ejemplo, el siglo XX, a dos protagonistas que mencionarlos todos lo recordamos. Hubo uno que era un hombre inteligente, una mente brillante, organizada, sabía movilizar multitudes, tenía un discurso que captaba y atraía a la gente pero lamentablemente toda esa capacidad la utilizó para dañar. Me estoy refiriendo a Adolfo Hitler, quien fue el protagonista de una barbarie donde murieron millones de personas. Fue la figura principal de la tragedia del holocausto judío y por lo tanto su protagonismo y aquellos que lo acompañaron nos dejan la marca de lo que no se debe hacer. Pero también la historia nos recuerda a otros personajes, a otros protagonistas que bien haremos en imitar. El nombre de Martin Luther King, por ejemplo, defensor de los derechos civiles de los afrodescendientes, un hombre que luchó por la justicia social, un hombre pacifista que quiso a través de su protesta y de la movilización que hacía, ...generar bienestar y ayudar al desarrollo de los pueblos. Los protagonistas pueden ser buenos o malos. Pero yo quiero invitarle hoy... ...a que usted y yo podamos ser protagonistas en este tiempo... ...de buenas acciones, de ejemplo de virtudes cívicas, patrióticas... ...pero por sobre todas las cosas un ejemplo de vida espiritual y consagración a las cosas del Señor. Tenemos un ejemplo bíblico al cual quiero referirme en este momento para entender lo que estamos hablando. Y para esto le voy a invitar a que nos traslademos a Antioquía, una ciudad del mundo griego, en épocas del primer siglo. Los primeros cristianos habían sido esparcidos a causa de una gran persecución y fueron a diferentes lugares de la tierra y algunos se instalaron en la ciudad de Antioquía, un puerto marítimo próspero donde había varias culturas que convivían y allí llegaron un grupo de judíos perseguidos, instalaron una iglesia y empezaron a hablarle en primer lugar solo a los judíos pero luego también comenzaron a hablarle a los griegos y un grupo de personas empezaba a reunirse cada semana. Entonces la iglesia de Jerusalén envía a una persona que se habría de transformar en un protagonista de primera línea en el desarrollo de la iglesia de Antioquía. El perfil de esta persona está descrito en la Biblia con estas palabras y me estoy refiriendo a Bernabé, era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y con un hombre con estas características se desarrollan las iglesias, las familias, las naciones, los pueblos. Sus actos reflejaban bondad. Su vida no estaba llena de amarguras, enojos, resentimientos, tragedia. Oscuridad, Al contrario, su vida estaba llena del Espíritu Santo y tenía un elemento más. Era un hombre de fe, de certezas, de convicciones que alentaba y animaba a los creyentes a lograr nuevos objetivos. ¿Qué protagonista tuvo la iglesia de Antioquía? Pero tuvo también un deuteragonista, un segundo actor que luego... En el relato de los hechos de los apóstoles Habría de ocupar un lugar preponderante Pero a él no le interesó Este hombre vino a la ciudad de Antioquía Porque quería ser participante activo De aquello que Dios estaba haciendo Sin importarle el rol que iba a ocupar Dice el relato que Bernabé, nuestro protagonista Fue para Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Y ahora fíjese usted, tenemos a nuestro principal protagonista en Antioquía, se llama Bernabé. Tenemos a alguien que ocupa un rol que no es tan trascendente pero importante, como el de Saulo, que luego habría de transformarse en el apóstol Pablo. Y el relato continúa y dice que había también otros profetas y maestros que estaban trabajando en la obra y que beneficiaban al conjunto de los creyentes. Esto es lo que Dios quiere. Personas que con su actuación favorezcan, desarrollen las obras, las iglesias y generen bienestar en la sociedad. Pero también hubo un antagonista. El antagonista puede estar reflejado en un individuo o en un grupo que conspira contra aquellos que están actuando. Y mire lo que dice la Biblia luego de que ellos empezaron a propagar el Evangelio no solo en Antioquía, sino en otros lugares. Los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, por tanto, los expulsaron de la región. O sea, ellos también empezaron a actuar, pero empezaron a actuar en el antagonismo, en la lucha, en la persecución, en la crítica, en la murmuración. Se unieron, pero se unieron para el mal. Por eso nosotros somos llamados por Dios, para buenas obras, las cuales él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muchas veces escuchamos, cuando se va a hacer una obra cinematográfica o teatral, que hay un casting. ¿Y qué es el casting? Es el proceso que se utiliza para la selección de los actores de una obra teatral o cinematográfica. Y en el casting de Dios se van a recuperar o se van a reconocer o va a traer hacia su obra a personas que tienen el siguiente perfil. ¿Cómo son esas personas que Dios elige para representar un papel importante en este tiempo? En primer lugar, en el casting de Dios Se seleccionan personas que levantan las manos al cielo, pero tienen sus pies en el suelo. En el Padre Nuestro nosotros oramos, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si simplemente estamos con nuestras manos levantadas al cielo, Es un misticismo hueco. Pero si solamente tenemos los pies en el suelo y no elevamos nuestra mirada a las alturas, es un humanismo que nada puede producir. Esto se ejemplifica en la experiencia del monte de la transfiguración. Y quiero detenerme un momento en recrear esa escena para aquellos que no la conocen. Jesús toma tres de sus discípulos Y les lleva un monte. Y en ese lugar se transfigura delante de ellos. Está Jesús, está Moisés y está Elías. Una experiencia espiritual extraordinaria, sobresaliente. Alcanza un nivel de emoción tremenda como todos nosotros queremos alcanzar. Y como quizás en alguna oportunidad hemos tenido. Mientras oramos en nuestra casa o en la congregación, en el templo, o en algún retiro espiritual, donde Dios se manifiesta de una manera diferente. Siempre está con nosotros, pero a veces la presencia de Dios se manifiesta con mucha intensidad. Y fue tan glorioso el momento, tan lindo, tan emocionante, que los discípulos dijeron, Señor, hagamos tres enramadas y vamos a quedarnos aquí. ¿Qué eran las enramadas? pequeñas chozas en las cuales ellos querían quedarse a vivir para siempre en la montaña. Pero Jesús lo rechazó. Jesús les permitió vivir esa experiencia para que ellos tuvieran una fe renovada, pero que luego de esa fe renovada se tradujera en pies que se embarran en medio de los caminos de la vida. Donde está el pobre, el necesitado, el enfermo, el desconsolado, el pecador abandonado, el que está preso el paria, el que fue abandonado por su esposa, el hijo que no conoció a sus padres. Jesús quiere que nuestras experiencias espirituales no nos lleven a padecer inercia histórica, sino que nos lleven a cambiar la historia de los pueblos, de las familias, de las iglesias y de los individuos que no le conocen. Por eso, un verdadero hombre de Dios, mujer de Dios, actúa con sus manos elevadas al cielo, pero con sus pies bien colocados en el suelo. La segunda característica de aquellas personas que Dios escoge para actuar en su reino son personas que conocen la diferencia entre actividad y efectividad. Todos hemos visto al famoso roedor llamado hámster. Es Un diminuto roedor que no vive más de tres años y corre sobre una escalera giratoria, no produce nada, todos lo miramos, todos sonreímos, él hace el espectáculo, pero es de corta duración, sin producir nada. Se cansa, se agota, pero no logra resultados. Así son muchas personas. Tienen planes o proyectos que son de corta duración, se van a cansar, se van a agotar, van a estar malhumorados, van a estar sin fuerza, sin vigor, sus mentes se van a saturar, sus cuerpos se van a agotar, sus emociones se van a resentir, van a pasar por el síndrome de Bernau o por una depresión porque de tanto correr, sin pausa, sin descanso, siendo el espectáculo y la diversión de muchos, tienen vida corta. Los verdaderos actores del reino saben la diferencia entre actividad y efectividad. El apóstol Pablo también trabajó arduamente y en un momento luego de describir situaciones difíciles por las cuales estaba atravesando, dice, cuando ya no pude más. Mire, el apóstol Pablo está diciendo esto. ¿eh? Cuando ya no pude más, cuando me agoté, entonces dice, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Clarísimo. Yo no puedo más. Me tuve que rodear de otros compañeros de acción y en este caso Timoteo. Y mi gran dolor sería haber trabajado en vano. Todos nuestros esfuerzos tienen que ser claramente dirigidos por Dios. Y todos nuestros esfuerzos y energías ...físicas, emocionales, espirituales e intelectuales... ...tienen que apuntar a objetivos claros. Y entonces en un momento el apóstol se detiene en la vida y dice... ...sigo adelante para alcanzar aquello para lo cual... ...Cristo Jesús me alcanzó a mí. En definitiva, encontré el propósito de mi vida... Sé cuáles son mis dones, mis talentos, mis capacidades. Para eso me separó Dios. Dios me encontró a mí para que yo pudiera servirle y hacer las tareas en la vida que me corresponden porque Dios me asignó y me capacitó para eso. Y entonces continúa. Y una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, Y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta. A veces tenemos que dejar de lado cosas secundarias, cosas que no nos aportan al objetivo y a la meta que Dios nos puso. A veces podemos tener deseos personales, pero que no son los deseos de Dios para nuestra vida. Entonces, Más allá de actividades desgastadoras que te ocupan el tiempo pero que no producen resultados, es mejor concentrarnos en aquello que Dios nos concedió, hacer una evaluación, hacer un informe claro hacia nosotros mismos de aquello que Dios nos concedió. Los que Dios va a elegir para actuar en su reino, Saben que la obediencia Está por encima De la eficiencia Todos nosotros Queremos ser exitosos En la vida Yo no creo que haya uno que diga Yo quiero ser un fracasado Y todos queremos tener Logros y objetivos cumplidos En la tarea que realizamos Y cada uno de nosotros Se desempeña en la vida En diferentes roles Pero hay que tener en cuenta que el fin no justifica los medios. Hay una ética, hay un comportamiento que todos nosotros tenemos que tener y no justifica el fin los medios. En este sentido, cuando se le pregunta a Jesús en el sermón del monte acerca de esto, Él nos responde, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y lo enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. ¿Usted observe los criterios de grandeza de este mundo? Y observe los criterios de grandeza en el reino del Señor. En este mundo, grande es aquel que logró las metas, el que se destaca, aquel que es un protagonista llamativo, pero en el reino de Dios es la persona que obedece los mandamientos de Dios y los enseña. Usted sabe que guardar la ley de Dios y el mandato de Dios siempre va a traer salud al alma y siempre nos va a traer prosperidad. Dice la Biblia lo siguiente, el que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No miramos las cosas solamente en términos cuantitativos, Jesús lo lo mide en términos cualitativos. Él no nos pregunta solamente cuánto hemos logrado, sino cómo lo hemos logrado. Si eso me va a llevar a enfrentarme con mis semejantes, a destruir la familia, a dejar de lado la vida espiritual, a romper relaciones y vínculos, entonces no es favorable a lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que guardemos sus principios y mandamientos para todos para todas las áreas de nuestra vida. Aquellos que van a ser protagonistas en el reino de Dios tienen esta característica, escudriñan la palabra de Dios para que la palabra de Dios los escudriñe a ellos. Dijo Jesús, escudriñen las escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Algunos dicen, yo creo en Dios a mi manera, lo cual es un desacierto. Nosotros debemos ir hacia la palabra de Dios, por eso Jesús dice, son las Escrituras las que dan testimonio de mí. Lo que usted quiera saber acerca de Dios, acerca de Jesucristo, tiene que ir al Evangelio. Él nos ha dado el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero también tenemos que reconocer que hay algunas personas que pueden pasarse la vida leyendo la Biblia, memorizando textos, se llenan de gran cantidad de versículos en su mente, hasta discuten de la palabra de Dios, se empachan de versículos bíblicos, de salmos, de partes de las epístolas, pero nunca metabolizan en su organismo espiritual. Y en su conducta las vitaminas y las proteínas que las palabras de Dios nos deja. Por eso no es simplemente conocer la palabra de Dios. Se trata de obedecer la palabra de Dios. No es solamente saber textos de memoria, sino entender la revelación de esa palabra y lo que nos dice para nosotros. A veces a los creyentes del siglo XXI nos puede pasar lo mismo que a los antiguos israelitas. En un momento, dice la Biblia, hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, un velo cubre el entendimiento. Pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita. Por eso todos nosotros, ya sin velo que nos cubría la cara, somos como el espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su misma imagen porque cada vez tenemos más de su gloria. Y de eso se trata cuando nos acercamos a la palabra de Dios, cuando la Biblia dice que es como un espejo que nos muestra cómo somos, nosotros queremos asemejarnos a la Biblia, queremos asemejarnos a su mensaje, a sus principios, a sus valores y en la medida que la Biblia es incorporada a incorporada nuestra vida, debemos quitarnos el velo de la tradición, de las costumbres, de las ideas personales para que esa revelación de la palabra nos cambie y nos haga parecernos más a Jesucristo pero me encanta como lo dice el salmista. Si bien Jesús dijo escudriña en las Escrituras, ahora el salmista dice al revés. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. No se trata solo de escudriñar la palabra, sino que la palabra nos escudriña a nosotros. Hay pensamientos, emociones, emociones, Ideas que no reflejan el carácter de Cristo. Y cuando nosotros nos acercamos a la palabra de de Dios, el Dios de esa palabra escudriña nuestro corazón y saca a luz lo que está equivocado. Nos muestra sendas de salud espiritual y nos invita a parecernos a Él. La otra cosa que vemos en los actores del reino de Dios es que ellos buscan el aplauso del cielo y no el aplauso del pueblo. Todos nosotros queremos caerle bien a los demás. Y en definitiva tengo que decirle algo. Un buen cristiano tiene que caerle bien a las personas. No puede ser una persona desagradable. Cuando un cristiano transita por la vida, tiene que ser una persona amable, educada, respetuosa, de buen hablar, de buen trato, honesto, solidario y por eso la vida de un cristiano es atractiva. Pero también es cierto que a veces confrontamos principios y valores que son antagónicos a la palabra de Dios y a la conducta cristiana. Y no siempre vamos a caer bien ante otros. Esto pasó en la historia bíblica, en el Nuevo Testamento. Había una autoridad política llamada Pilato y que tenía autoridad para decidir si Jesús iba a vivir o iba a morir. Según Pilato, Jesús era inocente. Según Pilato, Jesús era una buena persona. Pero dice literalmente el Evangelio que Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás Y decidió mandar que azotaran a Jesús y le entregó para que fuera crucificado. En definitiva, sus valores, sus principios, lo sacrificó en pos de quedar bien con la gente y fue capaz de asesinar a un inocente con tal de verse libre de la presión del pueblo. Pero el mismo apóstol Pedro, unos días antes, estaba calentándose en el patio allí del pretorio y apareció una mujer y le dijo, tú eres de los que estaba con ellos. Y Pedro terminó negando a Jesús. ¿Por qué? Porque prefirió el aplauso del pueblo y no el aplauso del cielo. El apóstol Pablo llega un momento en su vida que se da cuenta que él tiene una forma de vivir que es antagónica a los valores de este mundo. Y dice lo siguiente, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Los cristianos en esta época estamos enfrentados a una nueva moralidad, a una nueva escala de valores que cuando las pronunciamos y las decimos nos damos cuenta que genera malestar en otras personas. Pero cuando lo hacemos no es para descalificar a otros, no es para discriminar a otro tipo de personas, no es para alejarnos de nosotros, sino porque somos fieles al testimonio de la palabra y queremos vivir como siervos de Cristo. Por quedar bien con la gente, No podemos sacrificar los principios y valores que la palabra de Dios nos ha dejado, porque somos los protagonistas que Dios ha elegido para ser sal y luz en esta tierra y en esta época. Hoy hemos comenzado un estudio sobre el vocablo protagonista. El protagonista Es el primer combatiente. Aquel que el teatro griego toma para decir es el primer actor, el que está delante de los demás, el que actúa en la vida en un escenario. Hay deuteragonistas. Los que tienen un rol secundario en el rol de reparto también son premiados porque ellos con sus acciones favorecen el beneficio del pueblo. Pero están los antagonistas, los que se oponen aquello que Dios quiere indicar. Hoy nos está llamando Dios a todos nosotros, a cada persona y a nosotros como iglesia en su conjunto, a ser los protagonistas del reino de Dios en medio de otros reinos, a ser sal en medio de comidas que no tienen gusto, a ser luz en medio de las tinieblas. Y la Biblia dice, una ciudad, Asentada sobre un monte, no se puede esconder. La iglesia del Señor Jesucristo es la protagonista en las manos, los pies, los ojos, los oídos, el corazón de Jesús en esta época para hacer bien, para llevar el reino de Dios a la gente y para llevar a la gente hacia el reino de Dios. Hay un tiempo, hay un momento en el que tenemos que actuar. Una antigua canción decía, este es el momento para actuar. En cada lugar, en cada rincón, en cada ciudad, en cada plataforma digital, a través de las redes, canales de YouTube, a través de obras sociales que se realizan, a través del acercamiento de amor al prójimo, la iglesia y cada creyente, somos los llamados a ser protagonistas quiero terminar orando y en esta oración quiero invitarte a que digas Señor yo no quiero quedar al margen si has tenido actitudes equivocadas unite al grupo unite a a ese gran elenco que Dios ha levantado para llevar adelante su reino no te quedes afuera pero si sos protagonista no le tengas miedo a nada porque estás en el plan y en el camino de Dios. Pero acuérdate que el protagonista nunca actúa aislado, es en el conjunto de un elenco que avanza, que conquista y que lleva adelante los planes de Dios. Padre, gracias, porque tú eres el protagonista principal en todos los escenarios. Eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y nosotros simplemente acompañamos aquello que tú estás haciendo en esta hora y en este tiempo. Señor, derriba barreras, que tu reino avance, que tu palabra corra, que tus obras, Señor, sean manifestadas, que transformes, que cambies, que sanes, que alimentes, que perdones, que limpies, que generes nueva vida. Y Padre, Ten misericordia de nosotros y permite que te acompañemos en lo que estás haciendo en este tiempo y en esta hora. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo y que podamos ser la sal y la luz en medio de esta situación. En el nombre de Jesús, amén. Sabemos que muchos nos están escuchando. Nos gustaría saber de dónde, de qué ciudad, de qué país. Y con mucho gusto nos pondremos en contacto con usted. Que Dios le bendiga.